0: Nous explorerons avec eux des thématiques comme la psychogénéalogie, le channeling, l'astrologie chinoise ou encore les thérapies aquatiques parmi tant d'autres. Et tout ça de manière très terre-à-terre terre, bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette deuxième saison du podcast Les Mondes Subtils. Et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons. Le lien LOASO est dans les notes de l'épisode, vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous. Aujourd'hui, je vous présente Beata Ayama, instructrice de Yoga Kundalini et Breathwork, une âme lumineuse, touchante, inspirée et inspirante. Elle retrace son parcours, ses moments les plus sombres qui l'ont poussée à aller au-delà de ses limites et nous explique comment elle a réussi à surmonter les obstacles pour renaître de ses cendres. Attention, nous parlons dans cet épisode d'avortement et de pensée suicidaire, âme sensible s'abstenir. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Beata, enchantée de enfin te rencontrer. C'est génial.
1: <rire> Ça, c'est irréel. <rire>
0: On est face à face euh, oui. à se parler. Donc, en fait, je vous explique un petit peu, Beata et moi, nous avons une amie très, très, très proche en commun, oui. qui nous dit depuis même des années, il faut absolument que vous vous rencontriez. Et ce moment est arrivé. Voilà. Nous sommes face à face, face, à face les dans, un, dans un Airbnb à Montpellier. On va pas trop vous décrire l'Airbnb. Donc voilà merci d'avoir pris le temps pour l'interview Beata et je suis vraiment contente de, te, de, de enfin te rencontrer moi aussi, moi et aussi. Euh, que tu me racontes un petit peu enfin euh, tu nous racontes un petit peu ton parcours Donc est-ce que tu peux commencer par te présenter qui mmh. est Beata aujourd'hui voilà. Je trouve que c'est hyper difficile cette question parce
1: que il euh, a tellement de déconstruction que j'ai pas du tout envie de me définir avec euh, ce que j'ai pu être. bon on va quand même faire un petit exercice. Donc bon, j'ai 31 ans, euh, je suis une femme, ça c'est sûr, je crois, et euh, j'ai aujourd'hui un, un métier qui me fait travailler euh, au croisement entre l'accompagnement énergétique, spirituel, euh, traumatique. J'accompagne beaucoup les gens à faire une forme de libération émotionnelle en ré réapprenant à maîtriser leur énergie, leur, leur attention et juste toucher en eux la force de vie. Euh, donc je le fais beaucoup par la méditation, l'enseignement du Kundalini himalayen. Et je réalise en fait, plus j'enseigne, que je, je sors beaucoup des, des sentiers d'enseignement yogique pour aller beaucoup plus vers juste des expériences énergétiques. Euh, général comme par exemple l'utilisation des constellations familiales, euh, ne serait-ce que les cercles de parole qui sont des espaces hyper puissants de libération de quelque chose qui a été enfoui. Et je pense que ce qui me touche le plus, le plus, le plus dans la vie, qui parle beaucoup de mon parcours personnel, c'est réaliser que on est, on a une force en nous tous, qui pour moi est extrêmement puissante. Je pense que la force de vie, de façon générale, est gargantuesque de puissance. Et je crois que toutes nos souffrances, tous nos doutes, toute tout notre énergie mélancolique, dépressive, maladie, etc., vient d'un désalignement ou une absence de réalisation, une absence de « je suis en train de vivre cette puissance ». Et du coup, tout ce qui n'est pas en train de vivre cette puissance ou de s'en rappeler activement, amène de la souffrance, de la maladie, de la dépression, des trucs comme ça. Et moi, j'ai dans ma vie physiquement vécu ça extrêmement intensément extrêmement intensément j'ai du coup été un super cobaye pour euh, réaliser qu'est-ce que c'est quand t'es pas du tout en train de vivre ce que tu es et la souffrance qui est là pour moi elle était acide c'était vraiment il je... y a différentes sensibilités tu vois sur cette planète et moi je pense que j'étais dans dans un cadre de vie où, au final la souffrance était relative j'ai pas été abusée, j'ai pas vécu de violence physique. J ai, j ai juste... Ça n'empêche que voilà. ça peut être très dur quand même. Voilà, mais c'est juste que je pense que ma sensibilité, mon système nerveux, ma conscience l'ont vécu intérieurement. Euh, j'avais l'impression qu'on mettait de l'acide dans les veines et que j'étais en train de devenir dingue, dingue, dingue. Et j'avais comme un hurlement latent à l'intérieur qui, qui agonisait de c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, et ça, ça a commencé assez jeune en fait parce qu'avant mes 20 ans j'étais déjà pas bien, tu vois dans le système scolaire je souffrais beaucoup, j'avais beaucoup de soucis à trouver des bons amis avec qui je me sentais en paix, alignée il y avait toujours une sensation intérieure de c'est toujours pas ça c'est toujours pas ça, c'est toujours pas ça et aujourd'hui j'arrive à dire que heureusement il y a eu un événement mais à ce moment là c'était assez cataclysmique je suis tombée enceinte à mes 20 ans et alors que je rêve d'être mère et qu'en plus j'ai une conscience très forte de être enceinte c'est apporter une âme dans ce monde-ci et j'avais une conscience de l'âme extrêmement développée à ce moment-là j'ai quand même choisi d'avorter parce que le cadre était impossible, je ne pouvais pas être mère à ce moment-là j'ai 20 ans, je n'ai pas fini mes études je n'ai pas le permis, je n'ai pas de stabilité financière, avec ma famille c'était déjà compliqué parce que j'avais déjà plein de choses avec la structure patriarcale dans ma famille mmh. avec plein de choses qui étaient c'est instable et du coup, j'ai choisi d'avorter et ça, ça a amené déjà une énorme scission corporelle parce que dans mon envie de protéger cette âme de toutes les empreintes émotionnelles terrestres, j'ai fait une forme de scission parce que le processus pour avorter est extrêmement lent. Ça prend des semaines avant qu'on puisse vraiment physiquement avorter. Et j'ai du coup, pendant ce temps-là, essayé de faire en sorte que mon corps ne sente aucune émotion et malheureusement ça, ça a été tellement intense que j'ai remis je crois 4 ou 5 ans avant de ressentir physiquement mes émotions dans mon corps donc ça c'était sur mon plan physique, mais sur le plan on va dire social, il y a eu un gros clash avec ma famille qui voulait pas que j'avorte et je me suis retrouvée grosso modo à vivre une forme de séparation avec ma famille pendant 8 ans, et ça ça m'a amené à une dégringolade psycho-émotionnelle énorme, j'ai vécu en fait une forme d'instabilité émotionnelle tellement énorme que ça a impacté mes cercles sociaux, ça a impacté mon travail. Et en fait, j'arrivais pas à conscientiser que j'étais en inflammation à tous les niveaux, en détresse, mmh. parce qu'en plus j'avais cette session psychocorporelle. Et en plus parce que c'est quelque chose que j'explique beaucoup dans mon travail, c'est je crois qu'on est très bon à être résilient. Et moi, j'étais en mode je suis résiliente, je suis une femme capable de retrouver un emploi quoi qu'il arrive, de retrouver des amis quoi qu'il arrive, de retrouver un mec quoi qu'il arrive. C'est pas grave si ça clashait avec ma famille, je reste heureuse, la la la. En mode survie quoi en fait. En mode survie. Et en fait, à mes 26 ans, là c'était vraiment mon corps fait une forme d'inflammation majeure j'avais tellement d'asthme que je ne pouvais plus aller au travail j'avais des inflammations même euh, au niveau euh, ORL j'avais des ganglions qui s'étaient mis en inflammation, je ne pouvais plus dormir tellement je ne pouvais pas poser ma tête sur l'oreiller il n'y avait rien à l'IRM, il n'y a jamais rien pareil les, les, <rire> les pneumologues ne trouvaient jamais rien et en fait la seule façon de me sortir de ça en, en 2018 si je me suis mis en, au chômage j'étais là, je ne peux plus, je peux plus. J'étais trop forte à être efficace euh, en résilience, en mode je me défonce au travail pour être euh, efficace, euh, peut-être que mmh. ce soit bon, on y est, on, on, on réussit. Et j'avais un peu une énergie de la frénésie en moi pour dépasser mes mélancolies. Du coup, j'étais toujours, euh, euh, bah on va en mettre plus dans le travail, on va en mettre plus. Tu compensais dans... en fait. Exactement. Mmh. Et du coup, pardon, ma réponse est extrêmement longue, mais tout ça pour que tu vois un petit peu le personnage. Euh, euh, et aussi comment aujourd'hui je travaille, c'est parce que l'ayant vécu dans mes veines, j'arrive vachement à le sentir chez les autres quand ils sont aussi dans ces énergies-là. Et du coup, ce que j'enseigne, c'est ce que j'ai vécu par la suite. C'est en fait, stop, ça brûle. Si ça brûle autant, c'est qu'il y a quelque chose qui a profondément mal. Viens, on va aller regarder ça, même si c'est la chose la plus douloureuse de l'univers. Et c'est surtout douloureux parce que c'est très complexe. En général, c'est un peu comme des tumeurs, euh, dans le sens où il y a une maladie, mais elle vient avoir des ramifications. Imagine, une tumeur, tu sais, ça vient s'imbriquer mmh. dans mmh. tous les petits recoins cellulaires, et ça prend des racines dans plein d'endroits différents. Donc, oui, il y a la situation familiale, mais il y a aussi... Euh, des croyances limitantes qui sont éduquées au niveau systémique, il y a plein 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 de niveaux, mais disons que quand tu ouvres le premier tiroir pour par exemple admettre à toi-même déjà que tu es aussi dysfonctionnel ça pour moi je pense que c'était le plus difficile parce qu'il y a une forme de échec social majeur de se mmh. dire, à l'époque j'ai en, en gros quand, quand je commence moi à voir que je suis dépressive, j'ai 26 ans c'est le moment où mes amis commencent à acheter des appartes. Il y a des couples hyper stables qui sont en train de commencer à faire des bébés. Euh, il y a des gens qui sont vraiment dans la réussite. Ils achètent euh, des voitures et tout. Et toi, tu n'as rien. Et tu es en train, en plus de ne pas avoir réussi ces choses-là, d'admettre que, même en toi-même, qui t'es peut-être... La chose que j'avais le plus construite c'était en plus je m'appelle Beata ce qui veut dire la béatitude en italien. Vas-y, tu dois avoir un peu ce côté je suis solaire, je suis euh, une super nana qui rigole tout le temps parce qu'en plus c'est un peu le personnage que j'avais construit euh, autour de mon prénom, autour de mon énergie qui c'est vraiment une qualité que j'ai mais il n'y a pas que ça en voiture. Et du coup, j'étais tellement en train de réaliser non mais même ça tu l'as pas que ouvrir ce tiroir de dire et si tu étais complètement Hs et si t'étais complètement dysfonctionnel sur tous les plans, même qui tu crois être. Et là, même même de te le dire, tu sais, ça me fout une espèce d'émotion de. Mais en fait j'ai rien, j'ai rien, j'ai même pas moi. Et là tu crèves.
0: Ouais. <rire> tu crèves. Non là tu dis comment je fais quoi, oui. genre euh, ouais oui. mais non mais je comprends.
1: Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envie de présenter mes excuses et peut-être faire un peu un trigger warning parce que je trouve que c'est quand même important de parler de qu'est-ce que c'est que les énergies suicidaires, etc. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais. Et pardon, j'ai pas pensé à le faire pour l'avortement, mais voilà. Bon, c'est vrai que c'est des sujets qui peuvent être très sensibles pour beaucoup de personnes. Mais voilà, donc par rapport au suicide, je pense que c'est important d'en parler parce qu'on en parle très, très très peu dans la société et que Là, l'entrée que j'ai envie de faire, c'est une entrée assez euh, complexe, dans le sens où j'aime énormément la vie. Et comme j'ai quand même développé un, une conscience de l'âme très forte depuis petite, pour moi, il n'y avait pas vraiment de problème à mourir, dans le sens où, bah, vu que je sais que je ne suis pas que ce corps, quand ça devient vraiment, vraiment horrible dans ce corps, bah, c'est pas grave, je meurs. Et puis, euh, je sais qu'à sur un plan certainement inconscient, je continue. Enfin, il y a une énergie qui continue et la vie s'arrête pas juste à de la matière corporelle. Donc, euh... donc pour moi, c'était assez... Euh... C'était pas une énergie si dramatique que ça d'être suicidaire. C'était plus là, ici, c'est trop compliqué. Et le, la raison pour laquelle j'avais du mal, c'est que ben, quand tu es en échec, sur tous les plans, et que l'énergie qu'on te renvoie... Moi, il y avait beaucoup de, de sphères où on me disait « On sera mieux sans toi ». Il y avait beaucoup cette phrase qui revenait avec des patrons dans ma famille, mine de rien dans les cercles amicaux c'était un peu ben en fait t'es trop compliqué en
0: On... fait tu prenais trop de place ou alors tu gênais quoi je, je pense pas que ce soit de la
1: gêne je pense juste que les questions que je me posais et mon instabilité intérieure non maîtrisée parce que je pense qu'on peut avoir beaucoup beaucoup de problèmes dans sa vie mais avec une forme de je traverse, tu sais une énergie de je traverse sauf que moi j'en étais pas là moi j'étais un peu en en, en furie avec moi-même parce que je voulais même pas admettre que j'en étais là et je me débattais comme un diable avec moi-même pour surtout pas m'effondrer et du coup comme j'étais dans cette énergie de, de, de je pense tyrannie avec moi-même tu sais, il y a cette phrase en, en alchimie qui dit « as above, so below, as within, so without ». Là, c'est vraiment, bah, tout ce qui se passe à l'extérieur, meuf, c'est une représentation de ce que tu vis à l'intérieur.
0: Je, je traduis tout ce qui est en haut oui. et en bas et, et vice ça. <rire> c'est une phrase extrêmement puissante. On
1: pourra peut-être développer ça plus tard. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce plan-là. Et c'est bon parce que ça te responsabilise aussi beaucoup. C'est la faute de personne. C'est pas la faute de mes patrons. C'est pas la faute de... C'est pas la faute de mes amis, c'est pas la faute des, des structures dans lesquelles j'ai évolué. Certes, il n'y a rien qui est simple et, et on n'est jamais l'unique personne responsable, mais, mais moi, j'étais dans une, un tel inconfort avec moi-même que c'est normal en fait que ça pète tout autour. Et presque à un moment donné, merci à ces clashs que j'ai vécus, merci à tout ce qui s'est passé, parce que ça m'a permis de bouger. Mais grosso modo, à ce moment-là, en fait, c'était plus de la paix, de me dire je ne je, je peux plus continuer à être tellement un problème pour toutes ces structures, le travail, les amis, la famille, je ne peux pas. En fait, qu'on me renvoie l'idée de, on sera beaucoup mieux sans toi. En fait, tu, tu déranges avec ta, ta dépression, tu déranges avec ta colère, tu déranges avec cette énergie euh, complètement mélancolique, euh, colère, hystérique. Euh, une, une, C'est une bombe à retardement. Quoi. Tu tu, tu nous gonfles, on a envie de, de vivre carpe diem, la vie c'est quand même cool, une énergie un peu hédoniste qui clashait trop avec la mienne. Euh, et du coup, j'étais complètement à l'aise avec l'idée de, de mourir et là, j'ai testé quelque chose. Euh, j'ai parlé à la vie, j'étais là, bon, vu que ça clash de dingue là, j'ai très, très très envie de mourir, mais ce que je vais faire, c'est que je vais tout faire différemment. Genre, Je vais flipper toutes les cartes et si après ça, pendant une petite période, ça ne marche toujours pas, bah là je sais ce qu'il faut que je fasse, il n'y a, a pas de problème. Mais donc je m'en vais flipper toutes les cartes, ça veut dire que plutôt que d'essayer de m'incastrer socialement dans une société, je, je m'en fous de ne pas appartenir à la société, donc je même plus d'avoir un travail, je même plus d'avoir des amis. J'accepte que j'aurai pas de famille, donc ça c'était peut-être la carte la plus difficile à flipper. Et c'était aussi une carte difficile à flipper parce que étrangement, je faisais le deuil d'avoir une structure familiale tout en étant une autre carte que j'avais à flipper, c'est j'avais de la colère contre certaines personnes dans ma famille et j'acceptais de les pardonner, qui était une autre chose que je ne faisais pas. Donc on flippe vraiment toutes les cartes, on les retourne,
0: on joue le jeu inverse de tout ce que je fais. Alors là, je ne sais pas comment j'ai eu l'énergie de faire ça parce que j'étais quand même pas très bien. Bah, c'est de la survie en fait, tu as ouais. plus le choix. Enfin, si tu as... Si as envie de... Mourir, c'est un grand mot, mais de disparaître, en fait, mmh. euh, mmh. c'est qu'en fait, il n'y a plus le choix. Et je pense que c'est cette, cette adrénaline de survie qui est en mode, bon, non, allez, là, c'est bon. Exactement. Et en fait, il
1: y a plus rien à perdre aussi. Ouais, mais c'est vachement plus...
0: courageux ce que tu as fait.
1: En fait, c'est beau parce que c'est cette notion de. Je n'ai strictement rien à perdre dans le sens où j'ai déjà tout perdu, moi y compris. Mmh. Euh, et là, mais je te jure, ça allait dans des recoins les plus. Les plus genre, t'as envie de dire, mais la vie, vas-y, envoie-moi encore plus des signes évidents que là, il y a tout qui est mort, parce que même les personnes les plus douces et, et chouettes dans ma vie étaient en train de, de me rejeter. Les, les, tu sais, les, les gens, j'étais là, mais comment toi, tu peux faire ça Qu'est-ce qui se passe Et de la façon, des fois, les, mais vraiment, c'était des films, il y avait des films, des, des espèces de, de coups de trafalgar de gens qui... En fait euh, bon, j'ai même pas envie d'entrer dans les détails, c'est beaucoup trop intime, mais bon, il y, y a eu des situations vraiment vraiment ubuesques de c'est pas possible que je sois autant rejetée, je suis quand même ça va, je peux être chiante mais quand même, <rire> c'est incroyable. Et quand tu vois ça, c'est vraiment non mais là, mais on est il y a plus rien. Il n'y a pas une pâquerette sur le gazon pour te donner l'espoir qu'il y a une petite forme de, de beauté. Il a pas
0: une pâquerette sur le gazon, j'adore. <rire> C'est vraiment, genre,
1: ok. Ok, bon, bah du coup, on va flipper toutes les cartes et puis si ça, ça marche pas, on, on en finit. C'était vraiment d'une clarté. C'est bizarre de pouvoir en parler comme ça. Et euh, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait étrange de... Ça n'empêche que j'avais quand même une énorme connexion à la grâce de vie, une, un énorme amour pour, pour la vie. Mais c'était juste... C'est pas la vie le problème, c'est moi. Et là, je commençais vraiment à me dire, mais bah, en fait, ils ont peut-être tous raison. Ça se trouve, je suis vraiment la, la pire chose qui existe puisque clairement, je crée du chaos partout et ça se valide sur tous les plans. Et là, euh, du coup, je me mets au chômage... Et euh, j'avais de la chance, je faisais déjà du yoga depuis, euh, je pense, 3-4 ans à ce moment-là. Et j'ai continué dans ma chambre à faire mon petit yoga. J'étais quand même en, en puissante dépression, donc j'étais assez incapable de faire des choix. J'avais même du, des difficultés à m'alimenter à ce stade-là. J'ai eu la chance, à ce moment-là, il y avait un homme dans ma vie qui était un ange gardien. Et c'est lui qui a pris les devants il m'a inscrite sur woofing pour aller faire du woofing dans une ferme et il m'a littéralement sortie de l'appart il m'a amené sur la ferme il m'a déposé là-bas, il m'a dit je viens te chercher dans deux semaines mets-toi juste avec la terre fais quelque chose qui te change les idées et là j'ai eu une expérience magnifique c'est que là-bas j'étais un fantôme je plantais mes petits oignons j'avais les mains dans la terre, personne ne me connaissait et il n'y a pas eu de drame t'étais où t'étais en France J'étais ouais j'étais dans les Landes une super ferme qui s'appelle Benico dans les Landes je recommande le woofing. Ce qui est intéressant, c'est que si tu réfléchis à qu'est-ce que c'est que l'inflammation psycho, c'est une inflammation aussi corporelle. Et le grounding, le fait de revenir dans la terre, est une technique anti-inflammatoire hyper puissante. À ce stade-là, je ne savais pas. Moi, j'étais juste en train de me laisser complètement porter. Mais ça a été un premier phénomène anti-inflammatoire hyper puissant. C'est... Bon, on va parler de ça un petit peu parce que... désolé c'est hyper... Euh, je raconte ma vie. Mais il y a quand même des petites clés d'aide Absolument, ouais. d'aide dans, dans tout ce qui s'est passé. Et donc, la dépression, c'est une inflammation euh, nerveuse, c'est-à-dire que ce sont nos hormones qui s'emballent et on a beaucoup, beaucoup trop de, de déséquilibre entre les, la sérotonine et l'ocytocine qui sont supposées nous faire nous sentir en paix et en sérénité. Là, il y a tellement d'adrénaline, il y a tellement de dopamine dans le système qu'on ne sécrète même plus toutes les, toutes les hormones qui nous permettent d'avoir à un moment donné une forme de je suis en paix. Ça n'existe plus, il n'y en a plus dans ton système. Donc, tu es en inflammation, ton système nerveux brûle. Ça veut dire que moi, j'avais toute cette inflammation corporelle aussi, l'asthme, etc. Euh, j'ai aussi commencé à faire plein de techniques alimentaires anti-inflammatoires. J'ai essayé de jeûner, j'ai fait des tas de choses comme ça. Sauf qu'en fait, là, j'étais à un stade tellement avancé que grosso modo, on ne voyait pas vraiment les résultats. Mais je pense que tout a contribué. Le yoga, euh, la méditation, le fait d'aller faire du grounding et le, le fait de me mettre au chômage aussi du coup j'étais plus dans cette interaction humaine un peu pressurisante du travail de l'efficacité pro etc et grâce à cette sérénité un peu recontactée que j'ai trouvé sur la ferme là j'ai réalisé qu'il fallait que je parte euh, me mettre un peu dehors en, une autre carte à flipper s'il qu faut que j'appartienne à cette société et du coup je retourne cette carte là je me dis bah c'est pas grave si j'appartiens pas et du coup je suis partie en Indonésie où j'avais déjà fait de l'humanitaire, et je me suis mis en mode off pendant un an, juste bénévole dans une école où j'enseigne le français. Et là, par un coup miraculeux de la vie, je me retrouve embarquée par quelqu'un dans une formation de Kundalini. Et ça a été un moment de ma vie assez assez incroyable, parce que j'ai eu extrêmement peur d'arriver à la formation.
0: Donc attends, c'est une formation de euh, Kundalini Yoga Oui. Okay. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la Kundalini. Oui, on va parler de ça. Ouais. En fait, il y a plein
1: de mots pour parler de la force de vie qui nous habite. Kundalini, c'est le mot utilisé pour parler de cette énergie de vie localisée dans notre système nerveux. Donc, nous, il faut vraiment essayer de décloisonner nos perceptions. Tout est énergie. Techniquement, il n'y a que ça. C'est juste que notre système cognitif ne voit pas suffisamment subtilement on ne perçoit pas les choses suffisamment subtilement. Pour, là, moi, je te regarde en face de moi. Techniquement, tu es une condensation énergétique extrêmement dense. Mais si je pouvais voir subtilement, tu serais que de l'électromagnétisme il n'y aurait que des filaments énergétiques interconnectés autour. Donc, techniquement, tout est ce qu'on appelle en, en énergétique prana, chi, force de vie. Donc, qu'est-ce que la Kundalini La Kundalini, c'est cette force de vie qui se meut dans cet espace corporel. Donc, on parle toujours de force de vie, on parle toujours d'énergie, mais le mot un peu comme on pourrait parler de courant électrique quand on parle de ce qui se passe dans, dans un câblage électro-électrique, le terme pour parler de cette force de vie localisée dans un corps physique, c'est la Kundalini. Et un corps physique humain, parce qu'on ne parle pas de la Kundalini pour un arbre, on ne parle pas de la Kundalini pour parler de, de, la, de toutes les formes de vie qui nous entourent. Maintenant, la particularité de la Kundalini, c'est que dans le corps humain, Déjà vu notre motricité et notre intelligence, notre conscience, on a avec la volonté, notre libre arbitre, notre, notre force mentale et notre force physique, on a la capacité de l'activer encore plus, de lui donner encore plus d'ampleur, de, de force, euh, de structure, ou pas mmh. C'est-à-dire qu'on peut rester à l'activation minime de cette force de vie, qui est on mange, on boit, on... tu sais, il y a un peu le cerveau primitif, qui on fonctionne. On fonctionne, regarde, on vit, on respire. Mais il y a toujours de la force de vie. Ouais. Il y a toujours de la force de vie. Elle est toujours là, elle est hyper intelligente. Elle... Regarde comme elle est abondante, tu n'as même pas besoin de réfléchir. Il y a tout qui s'équilibre parfaitement dans ton corps. Waouh Waouh C'est quand même déjà miraculeux. Hein. Mmh. Moi, j'aime bien repartir de là. Quand tu commences à conscientiser que tu peux dompter cette force et tu peux, un peu comme tu dompterais un cheval fougueux tu peux lui donner encore plus d'espace et tu peux la maîtriser davantage là tu commences à rentrer dans le travail de la Kundalini dans le travail yogique de sculpter, on pourrait imaginer que c'est comme de la sculpture et ça passe par le fait de travailler tes chakras, de fait de commencer à amplifier la capacité de ton système nerveux à soutenir des niveaux plus élevés d'énergie, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup la respiration on travaille beaucoup avec la respiration, les rétentions de souffle. Parce que quand tu retiens ton souffle, en fait, tu indiques à ton corps, par exemple, d'aller s'autogérer tout seul. Parce que quand toi, tu n'es plus en train de respirer, la force de vie, elle continue à vouloir faire survivre toutes tes cellules. Donc, c'est elle qui va s'enclencher pour aller dispatcher cet oxygène-là où il faut, etc. Et c'est une, une sensation que je souhaite à tout le monde. Quand on fait beaucoup de travail avec la respiration et que tu retiens ton souffle, tu, tu vas sentir un peu comme des picotements électromagnétiques dans les bras. Et ça, c'est pour moi la meilleure façon d'illustrer qu'est-ce que c'est cette force de vie. Regarde comme elle s'anime et elle, elle, tu la sens circuler. Et qu'est-ce que c'est qu'une montée de Kundalini Une montée de Kundalini, Kundalini c'est quand cette force de vie, tu, tu la sollicites tellement par du breathwork, par, de, par des mouvements, par même de la conscience. Des fois, par ta simple volonté, il peut se passer une espèce de « elle prend sa place. » Et ce que j'adore c'est que j'enseigne le Kundalini depuis 2019 et depuis 2019 aucun de mes élèves n'a eu une montée de Kundalini euh, où tu vois des gens partir un peu en transe, sidération euh, parce que je considère que si tu entraînes ton système nerveux suffisamment, progressivement pour qu'il ne passe pas en, en choc il n'y a aucune raison que tu convulses il n'y a aucune raison que tu le vives comme euh, quelque chose qui te dépasse
0: oui, parce que c'est de la maîtrise en fait ouais, on apprend à le maîtriser exactement
1: donc moi j'aime bien dire euh, on est une ampoule de 60 watts euh, si tu te mets à respirer un peu plus intensément si tu te mets même à appeler à, à cette force de vie tu lui dis euh, viens j'ai envie de vraiment sentir ce que je suis un peu plus en, amplement parce que je suis aujourd'hui en train de beaucoup travailler sur cette dimension juste de l'attention et de l'intention qui sont je pense des, des techniques sous-utilisées dans nos sociétés mais nos pensées ont un pouvoir phénoménal ouais, sur l'énergie. C'est bouleversant. Mmh. Et euh, aujourd'hui, c'est extrêmement exploré avec le Theta Healing, avec l'hypnose, avec euh, ne serait-ce que la méditation. Enfin, on, on est des maîtres puissants. Avec notre attention, on peut bouger la réalité. C'est bouleversant. Et disons que cette ampoule de 60 watts, quand on commence du coup, à solliciter un peu plus d'énergie, bah, le courant qui passe pour un câblage de 60 watts, il va être plutôt de 70, 80, 100 watts. Et si tu n'as pas entraîné ton ampoule à supporter 70, 80, 100 watts, c'est normal que l'ampoule, elle clignote un peu, tu vois que ça commence un peu à vaciller. Mmh. Mais moi, mes élèves, vu que je leur ai toujours fait faire des cours de Kundalini progressifs, où ben, on commence vraiment à bouger les bras, on commence à activer la force du cœur, on amplifie la force du, du corps à se sentir de la tête aux pieds et on active une présence et une capacité à tout sentir de plus en plus profonde ils sont jamais sidérés, ils ne sont jamais choqués. Les seules fois où j'ai vraiment vu des montées de Kundalini extrêmement euh, puissantes en termes de là, la personne, elle passe d'un état A à un état Z en très très peu de temps, c'est dans les séances de Breathwork. Mais la beauté, c'est que j'annonce toujours dans ces cadres que c'est ce qu'on va vivre et que c'est recherché, c'est souhaité. Donc, les gens sont prêts. On a plein de techniques à utiliser pour permettre à la personne de retrouver, après avoir vécu une énorme vague énergétique, parce qu'en breathwork, du coup, tu es hyper ventile pendant mmh. entre 40 minutes et une heure. À la fin, c'est normal que vu que l'air est aussi de la force de vie, tu vois, l'air que tu emmagasines dans tes poumons est chargé de cette force de vie. Si tu en emmagasines plus, 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 et qu'en plus tu fais des rétentions de respiration entre différentes étapes du breathwork, c'est normal que ton système nerveux, en fait, il soit hyper chargé. Et il y a des miracles qui se passent en séance de breathwork. Moi, j'ai eu des, des, des séances magnifiques où il y a des gens qui contactent la grâce, qui voient différentes dimensions. Il y a des gens qui libèrent des traumas. Il y a des gens qui se mettent à... Même à canaliser euh, des, des ancêtres. Il enfin, y, y a des choses sublimes. Oui, ouais,
0: en fait, c'est un. Moi, j'ai déjà fait de l'expansion de conscience. D'ailleurs, il y a un épisode là-dessus dans la, la première saison du podcast. Et c'est pareil. En fait, c'est une grande préparation pour arriver à l'expansion de conscience oui. avec de, euh, de l'hyperventilation, de la rétention, euh, des postures de yoga, etc. Mais c'est pareil, c'est ça, en fait. Tu, tu vas vraiment euh, voyager. Oui. dans d'autres sphères, et c'est dingue parce que c'est un outil tellement simple entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait il est tellement right présent mmh. tout le temps mais mmh. on ne le regarde même pas. Mais on n'a aucune idée de combien on est, on est en plein. Ah ouais, c'est
1: incroyable. Il y a ces sensations décuplées qui te permettent d'un seul coup, de, quand ton cerveau est hyper connecté, tu perçois quelque chose au-delà du système sensoriel euh, oui, euh, odorat, vu, euh, touché, habituel, et d'un seul coup... En général, tu te rends compte déjà que tu es tout le temps en interconnexion avec tout ce qui t'entoure. Et c'est là où j'aimerais revenir sur ce que tu viens de dire. Tu as, as dit un truc super là. Tu n'as de... pas parlé de conscience modifiée. C'est quoi le terme que tu as Expansion dit? de conscience. Expansion de conscience. Je te remercie pour ce terme. Il est génial. C'est mmh. juste de l'expansion en fait. Vous, 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 pour les personnes qui écoutent, vous avez vu tout à l'heure, on a dit euh, nous, tout est énergie. Donc là, moi, je suis face à Raphaël. et à un certain plan, là, on est séparés physiquement parce qu'on est deux corps face à face, mais dans l'invisible, notre énergie communique. <rire> on a des lignes électromagnétiques qui communiquent on est dans et... l'aura de l'une voilà, de l'autre. Exactement. Et en fait, ce qu'il faut concevoir, c'est que l'énergie porte en elle une information. Je pense que c'est la base de tout. Énergie égale information intelligente.
0: <rire> ouais mais même, je trouve, parce que, tu vois, monsieur et madame tout le monde, des fois, même s'ils ne sont pas du tout là-dedans, etc., des fois, je ne sais pas, quelqu'un commence un nouveau travail, et tu, tu rentres dans le bureau, et tout de suite, la personne est là. Ah Yeah. là il y a un truc là, yeah. là je le sens pas ou même yeah. avec une personne, ou des fois c'est le contraire elle je la sens mais il mm -hmm. y a quelque chose qui se passe et les gens ils se rendent même pas compte, c'est mm -hmm. tellement naturel en fait oui. mais oui. ça c'est de l'information qui vient exactement. de rentrer de manière exactement. et tout le monde le fait exactement, tout le temps, et mm -hmm. on le fait avec tout
1: euh, J'adore le fait qu'aujourd'hui la communication animale soit de plus en plus euh, démocratisée. En fait, on en parle, l'hypnose, la télépathie. Euh. Il enfin, y, a, y a tellement de techniques subtiles qui sont en train d'être démocratisées. Moi, ça, ça me met en joie parce que. Pour revenir à tout ce que j'ai raconté en première partie du, du podcast, je crois fondamentalement au fait que notre souffrance vient du fait qu'on est déconnecté de ce que l'on est fondamentalement. Qu'est-ce qu'on est fondamentalement On est une énergie interconnectée qui porte énormément d'informations. Toi et moi, on a probablement échangé dans l'invisible beaucoup d'informations sur qui on est fondamentalement, sur... Euh, ce que l'on porte, c'est-à-dire bah, toi, toutes tes mémoires transgénérationnelles, tes origines tes passions, tes rêves, tes peurs, etc et je crois que même si on ne se raconte pas nos vies, si on quitte l'espace, j'ai une connaissance de toi, tu as une connaissance de moi et ça, ça s'est juste passé par l'invisible par l'interconnexion électromagnétique de l'énergie qui, qui passe dans l'invisible entre nous
0: ouais.
1: et quand on, on vit dans une société imaginez en ville imagine tu vis dans une barre d'immeubles T as des gens au-dessus, à côté, en dessous de toi. Donc techniquement, tu es en train d'échanger avec des inconnus, des informations tout le temps. Et c'est normal, de se... si tu n'as pas la capacité, par exemple, de faire la part des choses, de se sentir débordé, de se sentir aussi des fois habité par des choses qui t'appartiennent même pas. Et pour peu qu'on vive dans un collectif qui soit aussi un peu en souffrance, c'est normal, du coup, toi, d'être dépressive. Moi, je me suis rendu compte. Mais elle est tellement logique, ma dépression. Ouais, J par rapport à ton environnement par rapport à tout, par rapport au fait que bah, ah, j'ai pas pris soin de mes besoins parce que, avec... et ça c'est une phrase de Spider-Man, c'est génial, avec de grands pouvoirs vient de grandes responsabilités euh... j'adore
0: <rire> tu voilà. viens de citer Spider-Man dans les voilà. mots tout se rejoint les gars tout se, se rejoint, rejoint.
1: <rire> bon, je suis sûre que c'est quelqu'un de beaucoup plus intelligent qui a dit ça à la base, mais on va juste citer Spider-Man, d'ailleurs c'est pas Spider-Man c'est son père qui lui dit ça mm -hmm.
0: Merci ah, de <rire> remettre les choses. Ouais.
1: Alors, on, on a des pouvoirs démentiels avec cette conscience. Tu vois, euh, l'hypersensibilité de l'être humain, la capacité à capter le subtil, c'est un pouvoir. Tu vois ce qu'on disait sur là, l'information euh, qui circule en nous et l'information à laquelle on a accès autour de nous, pour peu qu'on soit capable d'en sentir ne serait-ce que 1% de plus, ça va avec une hyper-responsabilité de bah « tu fais quoi de ça ?» de cette connaissance, de cette capacité à sentir les autres. Moi, il y a quelque chose que j'essaye de plus en plus d'intégrer, c'est que je suis sensible à ce que les autres portent énergétiquement. Je, je vais juste te donner un exemple à, à la dernière retraite que j'ai animée, « Cercle de parole. Les femmes parlent les unes après les autres et ma gorge se serre successivement. S'il y en a une qui parle, wow, je sens mon corps se contracter, se serrer. Puis l'autre parle, hop, il n'y a plus de contraction. Puis l'autre parle, d'un seul coup, je me sens transpirer. L'autre parle, hop, je me mets à pleurer. Et en fait, ça, c'est pas moi.
0: Non, tu te, mets, tu, tu te mets en résonance en fait Exactement. avec la personne. Exactement. Oui. Et en fait, pour peu que
1: tu, tu n'aies pas la conscience de « ce n'est pas à moi », ce qui est du coup une hyper-responsabilité, d'être capable de se sentir, mais moi, je suis quoi Qu'est-ce qui est qu y a à l'autre tu, tu vas être déboussolé. Donc c'est pour ça que, dans l'enseignement que je fais aujourd'hui, j'essaye d'y aller très très progressivement, parce qu'avec le fait d'amplifier ta sensibilité et ta conscience avec du travail de Kundalini, il faut aussi grandir en conscience de ça c'est moi, ça c'est pas moi, ça c'est l'autre, ça c'est le champ subtil, ça c'est l'animal, ça c'est le végétal, tout, 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 tout. Ouais. Et donc ça c'est ma fascination. Je pense que pour revenir à ta question euh, initiale, si je devais me décrire, voilà, bah avec tout mon parcours, je pense qu'aujourd'hui j'enseigne ça. J'ai je, envie d'apporter ces clés-là de, de prise de conscience de ce que l'on est fondamentalement et c'est très subtil et ça va dans plein de directions différentes parce qu'il y a le psycho, il y a l'émotionnel, il y a l'énergétique, il y a l'âme, il y a le vivant en général. En fait, c'est de l'énergétique. Moi j'adore dire j'enseigne l'intelligence et la sensibilité énergétique. Et vers quoi j'ai envie d'orienter mon travail Aujourd'hui j'ai réalisé que j'ai même plus envie de dire que je travaille pour le dépassement des émotions, le fait de dépasser la dépression et les trucs comme ça. Parce que ça c'est l'étape quand tu es encore déséquilibré. Mais pour moi le travail quand on n'est plus en déséquilibre il va vers juste plus de reliance, plus de d'être au service du vivant en fait, et du coup je mets ça sous le mot « amour ». Donc il est hyper galvaudé, ce mot aujourd'hui je pense qu'on y met tous un peu notre histoire personnelle dans le mot « amour ». Mais je me rends compte que le vivant soutient le vivant, la vie soutient le fait que la vie existe, et ça pour moi c'est l'amour. Aujourd'hui j'essaie juste de remettre les gens en contact avec ça, cette énergie qui pour moi va dans la fréquence de l'amour.
0: Moi ce que j'adore, enfin ce que j'entends là euh, par rapport à, à ton récit, c'est que euh, la vie elle est quand même super bien foutue, oui. c'est à dire que tu es en mode, euh, et là je te parle de ça mais moi des épisodes de dépression, je suis très, je suis très, hyper sensible donc je suis tout le temps dans les extrêmes, mmh. ça monte, ça descend etc, mais en fait quand tu dis putain mais c'est pas... Pas bah, possible quoi, mais c'est quoi cette vie quand tu es au fond du trou, que tu es déprimé, que tu as pu vraiment bah, cette étincelle de vie en fait, ce que tu as mmh. pu vraiment envie de vivre. Mmh. Et bien la vie en fait est en train de te dire vas-y va puiser là-dedans, va puiser là-dedans parce que quand tu te seras remise de ça, quand tu auras dépassé ça, tu pourras montrer aux autres comment dépasser ça. Mmh. Et heureusement que tu l'as vécu ce mmh. truc parce que c'est dans tes tripes, oui. <rire> c'est inscrit au fin fond de tes cellules mm -hmm. et, et en fait je trouve ça fascinant et c'est des histoires qui reviennent tout le temps de gens qui ont vécu des trucs mais hardcore mm -hmm. et en fait ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas lâché, ils n'ont pas lâché, ils sont allés au bout, ils se sont dépassés tout ça pour boop, passer de l'autre côté et en fait montrer aux autres mm -hmm. comment se dépasser mm -hmm. et comment mm -hmm. vivre ce truc-là et avoir cette empathie mm -hmm. de... Je ne te juge pas, je l'ai vécu, je sais exactement ce que tu ressens, je sais à quel point c'est horrible en fait. Mmh. Et je trouve ça merveilleux en fait que mmh. la vie offre ça mmh. et que ce soit aussi euh, bah, bien fait. Même si mmh. sur le moment c'est dur et tu dis mais qu'est-ce que j'ai fait au oh bon Dieu pour mériter oui, ça non. Mais non en fait c'est logique. Dans tout ce que tu dis là, ce qui me vient c'est...
1: Un sujet qui me fascine, c'est les paradoxes et la dualité, non-dualité. Tu sais, tout, tout ça, ouais. là, ce sujet-là. Je, je crois qu'une des raisons pour lesquelles on souffre tant dans nos sociétés, c'est qu'on nous a très, très mal habitués à l'ambivalence et au paradoxe. Tu vois, on. On nous a vachement éduqué à il y a un bien et il y a un mal. Ouais, je suis d'accord avec toi. Du noir ou du blanc. Exactement. Très peu de zones grises. Du coup, tu es heureux ou tu es malheureux Et mmh. les deux ne cohabitent pas. Tu es gentil ou tu es méchant Les deux ne cohabitent pas. Du coup, dans la psychologie humaine, qu'est-ce qui se passe Vu que attends, on est tous des animaux primitifs avec des sacrés démons, des sacrées pulsions. Qu'est-ce qui se passe quand on t'éduque à tu es gentil ou tu es méchant, tu es bien ou tu es mal, euh, tu es juste ou tu es injuste bah, À un moment donné, toi-même, tu vois les parts de toi qui ne sont pas bien gentilles euh, et tu, tu te fais violence ou tu tombes dans la schizophrénie ou tu tombes dans euh, le déni total d'un pan entier de toi-même et tu refoules plein de choses qui du coup n'ont plus d'espace d'expression de, de, et c'est pour ça que je fais un travail énorme autour de l'acceptation de la colère parce que je me rends compte qu'on revient à cette notion de on est énergie euh, je considère que nous sommes que un courant énergétique qui se meut donc si tu réfléchis toute émotion n'est qu'une manifestation de cette énergie qui te dit soit euh, bah là tu, tu en rentres en friction avec euh, tel sujet et je crois que toutes nos émotions sont juste des, des couleurs de cette énergie, euh, des, des manifestations de cette énergie qui est plus ou moins bloquée, qui est plus ou moins nouée et que quand ça circule fluide, techniquement, tu vas peut-être avoir par exemple à un moment donné une colère ou une frustration mais si c'est fluide, ça ne t'habite pas, ça ne te définit pas. Sauf que quand tu n'es pas habitué à la, à la dualité de, de ton bien, de ton mal, de ta gentillesse, de ta méchanceté, etc., tu refoules tout un pan de toi-même. Et ça, en fait, ça reste en toi, hein, cette énergie de, par exemple... de ouais,
0: Elle se bloque, en fait.
1: Elle se bloque, et en général, ça, on vient le stocker quelque part dans le corps, on vient le stocker quelque part dans, dans l'inconscient, et ça continue à vibrer, ça continue à brûler. Euh, je trouve que c'est fascinant qu'on soit une société dans laquelle il y ait autant de, de maladies auto-immunes. Tu
0: sais, le corps qui se retourne contre le corps. J'allais te dire, en fait. C'est ces trucs-là qui créent des maladies, oui. en fait. Tu, ah, après une pas. certaine durée, en fait, oui. c'est que ça stagne, ça Exactement. crée du, du globibulga et ça... <rire> ça fait On va ouais, ouais. revenir
1: <rire> Et non, mais c'est ça, en fait. C'est juste oui.
0: de l'énergie, de, de la mauvaise ça énergie ne qui se stagne. Ouais. Alors,
1: je, moi, j'irai même pas au mot mauvaise énergie parce que c'est juste l'énergie. Ouais, quand, quand je bosse avec la colère, tu te rends compte que la colère, qu'est-ce que c'est C'est une réaction chimique à, à un moment donné, il fallait protéger l'intégrité de ton être il y a quelque chose qui a menacé l'intégrité de ton être ça peut être, euh, on, so on te sollicite trop, on en demande trop, on a dépassé tes limites, on a dépassé
0: il dé y a quelque chose qui a, tu as dépassé tes
1: limites il y a quelqu'un
0: qui a entravé Exactement. une de tes
1: barrières ouais, ouais. ça ça fait, franchement c'est hyper chimique hein. tu as opt, adrénaline, euh, dopamine qui sont en mode genre protection de l'espace vital mmh. et si toi tu ne respectes pas ça parce que par exemple, on va partir avec un truc super basique euh, l'intégrité physique si tu te dis, bon, là, on a carrément dépassé mon intégrité physique, mais je vis en famille, ou mais c'est l'espace du travail, mais je dois respecter le fait que bah, j je suis dans une hiérarchie, par exemple, je suis sous mon patron, ou je suis sous telle personne dans, dans la hiérarchie de ma famille ou de mon, de mon environnement. Parce que, par exemple, tu ne peux pas exprimer ta colère à des passants qui viennent de dépasser ton intégrité physique. Il y a des moments où le, le code social, il est, il est intense quand même, de choses qui font qu'on... Nous-mêmes, on fait violence à notre, à notre intégrité tout le temps. Mm. C'est le code social, c'est comme ça. On a accepté de faire ça pour vivre en, en société et en groupe humain. On a, Donc, accepté, on a accepté, je pense que c'est en fait... C'est de facto. <rire> ouais, <voilà. rire> non, on ne l'a pas vraiment accepté, mais on le fait quand même. Mais,
0: ok, ça marche comme ça, bon, voilà.
1: ok. Ouais. Donc imagine toute cette inflammation. Toi, tu ne vas pas l'exprimer parce que tu veux respecter le code social. Du coup... Euh, ça brûle quelque part et toi tu refoules ça parce que tu as envie d'appartenir, tu as envie d'être aimé, tu as envie d'être respecté, mais ce feu brûle. Et en fait, il faut imaginer que pour moi, les gens qui pètent de colère furieuse, c'est cette accumulation qui, à un moment donné, fait que tu es tellement en inflammation. Imagine, là on parle de chimie, hein. il y a physiquement une inflammation. Il y, a du feu, ouais. il y a du feu. Et à un moment donné, ça déborde. Donc, moi, ce que j'enseigne dans beaucoup d'ateliers que je fais, c'est. Apprends à reconnaître tes émotions, apprends à reconnaître tes besoins, reviens à honorer ces mouvements énergétiques en toi, à les sentir. Et malheureusement, il faut faire un peu du rétropédalage, c'est-à-dire que pour arriver à cette stabilité où tu es capable de sentir les petites fluctuations, il y a un espace où tu as besoin de libérer le gros paquet. Et moi, je crée des espaces où on peut libérer le gros paquet, donc des ateliers où les gens ils vont pouvoir vraiment lâcher la furie, des ateliers où on vont pouvoir vraiment se permettre de vider les poubelles, et genre, il y en a des des paquets et des paquets. Et tu sais, ce qui est trop beau, c'est que les gens ne le font pas parce qu'ils ont tellement peur d'eux-mêmes. Ils ont tellement peur de faire du mal. Et oui. moi, quand je vois ça, ça me montre que du coup, personne n'est mauvais. Ça n'existe pas, l'humain mauvais. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Je crois qu'on est juste tous profondément incités par cette force de vie qui nous habite à soutenir le vivant. Et que les gens qui passent dans des comportements violents et destructifs, ce sont juste des gens qui ont en eux-mêmes une telle inflammation qui sont hors de contrôle. Mais fondamentalement, les gens ont peur de ces pulsions et de ces instincts en eux. Et majoritairement les gens qui basculent vers des comportements violents, destructeurs, c'est des gens qui sont même tellement animés par cette dualité entre j'ai envie de prendre soin et en même temps j'ai peur de moi et en même temps je, je suis hors de contrôle. Qu'il y a des formes d'énergie de, hyper hyper défensives, qui peuvent basculer vers des comportements violents et agressifs. Mais en général, c'est surtout de la défensive de quelque chose. Donc, moi, ce que je, je, je prône, et c'est un peu dans le courant de Jung, c'est un peu dans le courant de l'alchimie, de tout ce travail de, guys, il va falloir passer par le sombre pour pouvoir aller vers la lumière. Il euh, va falloir accepter que nous ne sommes pas tout blancs. Et mmh. moi, je crois que une, un des fondements de ce que j'enseigne, c'est on va aller au-delà de la peur, de la dualité, parce que quand elle est intégrée, cette dualité, quand, on, moi, par exemple, il y a une dualité que, que je suis en train de totalement intégrer de moi-même, c'est je suis d'une férocité démentielle, mais je suis aussi l'amour infini. Et c'est trop beau parce que tant que j'acceptais pas que j'étais la férocité démentielle, je n'étais pas l'amour infini. Et je crois que il y a un enseignement qu'il faut qu'on réintègre dans cette société qui souffre beaucoup, c'est l'amour des polarités, l'amour des dualités. Quand je commence à honorer que je suis féroce, quand je commence vraiment à honorer que, ouais, moi je peux des fois avoir des comportements vraiment genre... genre, genre je suis presque méchante. Méchante, virulente, la nana piquante, tu vois. Quand je commence à honorer ça, L'avantage, c'est que c'est une force qui vient en moi. Mais qu'est-ce que c'est cette force C'est juste de l'énergie. On revient à la même chose. Ce n'est que de l'énergie. Si j'honore l'intensité de cette énergie, je vais pouvoir utiliser cette énergie en la respectant dans ce qu'elle est. Donc c'est féroce, c'est furieux, c'est intense. Mais si je la respecte, si je la laisse être et que je lui donne des espaces où elle peut un petit peu vider les poubelles, je peux aussi utiliser cette même intensité dans la direction de mon choix, et c'est là où je peux aller extrêmement loin dans l'amour. Là, je me suis rendu compte que j'arrive à aller dans des pardons que je ne pouvais pas imaginer avant. Tu vois, on peut me faire des choses vraiment, vraiment horribles, et j'arrive vraiment à être en mode, je te comprends. Je sais d'où tu viens, je te vois, je n'ai pas peur. Et je ne suis pas mal à l'aise avec ce que tu portes c'est ça aussi qui est beau c'est qu'au final on est tous interconnectés et on réagit tous les uns aux autres si je suis mal à l'aise avec ma violence je vais être mal à l'aise avec tout ce qui vient de tout le monde si j'arrive à intégrer toutes les parties de moi je vais être en paix avec ça tout autour de moi du coup en fait tu crées de la paix plus t'intègres tes polarités plus tu crées de la paix je pense que le mot que j'aimerais juste vous transmettre c'est une confiance quoi tout ce que vous avez traversé, c'est d'une perfection suprême. Et des fois, ça fait flipper, hein, parce que tu te dis, mais pourquoi je souffre autant Pourquoi c'est aussi difficile Pourquoi j'ai aucune réponse Mais t'inquiète, t'inquiète, elle t'écoute la vie, elle te guide parfaitement. Tout ce que tu vis, même le plus douloureux, c'est probablement l'étape qui va te permettre de conscientiser exactement ce qu'il faut pour vivre ta plénitude ensuite.
0: C'est ce que j'allais te dire, c'est que je pense qu'en fait, les plus gros sauts d'évolution... Euh, c'est dans les pires moments en fait mmh, mmh. parce que c'est comme si tu sais on avait une espèce de <rire> tu sais comme les super on, on revient à Spider-Man et Superman <rire> ces mecs là mais tu vois c'est comme s'il y avait la vraie Béata ou la vraie Raphaël ou n'importe qui tout le monde tu vois en dessous et on est là avec nos fringues genre oh. ah. <rire> tu vois, genre, genre Clark Kent au boulot quoi. Bah et, et c'est un peu ça en fait je pense que c'est dans les pires moments de douleur de souffrance que là tu dis non en fait tu sors de ta chrysalide oui. de non putain ça c'est pas moi en fait mm -hmm. je veux pas être ça mm -hmm. et
1: je veux être
0: plus léger bah tu sors de ton truc mais de toute façon il faut mmh. ces... il faut ces moments de, de douleur mais euh, oui. tu vois, par exemple, des fois, moi, je suis très sensible aux au pleines lunes, les éclipses lunaires, là, en ce moment. Mm -hmm. C'est vrai que ça fait deux ans, il y en a plein, des oui. bizarres, oui. des trucs oui. en triangle et oui. tout. Et moi, des fois, il y a des moments où je suis en mode « Non, 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 ça va pas du tout !» je suis oui. là, genre, en position fétale dans mon lit pendant deux jours, en mode « Je sais pas pourquoi, mais oui. ça va pas oui. du oui. tout !» Oui, Et bam Après, ça lâche. Il mm -hmm. y a un truc qui lâche. Mm -hmm. Et genre, un mois ou deux mois après, je suis là « Ah oh. !» en fait ça, ça va lâcher, ok, ok. C'est parfait. Ouais, mais parfait. je suis complètement d'accord avec toi, il y a quelque chose de très euh, divin en fait, dans le timing et le rythme mm -hmm. auquel on travaille. Et ça se fait un peu tout seul. Tu sais, la, la dernière image que j'aimerais partager, c'est, on parle tout le temps
1: de la chenille qui devient papillon. Et on nous dit souvent ça, hein, quand on est en transformation, on dit, t'inquiète, t'es chenille, un jour tu, tu deviendras papillon. Moi quand j'allais pas bien, tu sais quand, quand es en phase de, de trouble il y a toujours ces mini moments où ça va un peu mieux là tu te dis tout le temps c'est bon je suis devenu le papillon c'est bon là ça y est et en fait ce que j'adore dire c'est il y a une étape dont on parle très très peu c'est la chrysalide et imagine la chrysalide la chenille se met dans son cocon et là il y a une soupe quantique qui, qui advient c'est à dire que toutes les particules toutes les molécules de la chenille change de place, ça fait une soupe je pense que ça doit faire une, une soupe bien liquide dégueulasse là, un truc horrible où ça doit fusion, un jus de chuni qui se transforme, <rire> ça bouillonne dans la chair de ce truc là, ça doit être dégueulasse et c'est pour, pour remodifier le puzzle que tout se restructure. Parce que tu imagines la chenille, elle croque des feuilles et elle rampe, et ça va devenir une créature qui boit du nectar et qui vole. Enfin, on est quand même genre... Ouais. C'est deux trucs qu'on n'a rien mutation. à voir. <rire> on est sur une mutation, parce que c'est un peu comme nous, on parle de l'être humain qui grandit, mais nous, on reste quand même un bipède qui mange et qui respire la même chose. Enfin, Là, on est vraiment sur un changement de programme intense. Et j'adore parler de cette chrysalide en disant « Mais on n'a aucune idée de la douleur qu'il y a dans cette transformation. et de... Il y a une mort totale qui opère. » pour que toute la matière puisse changer de forme. Et c'est ça qui lui permet de voler et de boire du nectar. Parce que sinon, elle continuerait toute sa life à ramper et manger des feuilles. Des feuilles. Mmh. Et je trouve que c'est pas mal de parler de ça, parce que on est, je pense, en tant que collectif, vachement dans la chrysalide là. Et je pense qu'il faut juste avoir une confiance totale. Vas-y, laisse-toi déformer. Laisse restructurer, c'est ok. Je
0: suis d'accord. Je pense que là, en ce moment, on nous demande vraiment lâcher prise totale mmh. sur ce qui se passe et... Mmh. Et je suis sûre que dans quelques années, ça ira vachement mieux, en fait. J'ai une confiance
1: totale. J'ai une confiance totale.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et j'espère que, comme moi, vous vous êtes senti inspiré par l'histoire de Beata, par son énergie et sa force de vie. Pour plus d'infos, vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram, Beata Space Phoenix. Le lien est dans les notes. Je vous retrouve vendredi prochain avec un invité doté d'une faculté peu commune. Il décrypte l'âme dans les yeux. Nous retrouverons Pascal Barbet, optométriste, qui nous en dira plus sur ses découvertes et sa pratique. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Eric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Kriev des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène, Marie Sala, pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine